0: Seit, seit ein paar Jahren gibt es in China einen Versuch, in dem Menschen in einem sozialen Bewertungssystem erfasst werden. Und die Idee dahinter ist ziemlich einfach. Wer sich gut verhält im Alltag, der wird belohnt. Wer sich nicht gut verhält, der wird bestraft. Das Ganze kann man sich tatsächlich wie so ein Punktesystem vorstellen. Am Anfang kriegt jeder 1000 Punkte und dann geht's los. Wer sich sozial engagiert, wer sich um Bedürftige kümmert, wer Geld spendet und so weiter und so weiter, der bekommt Punkte dazu. Wer dagegen Bestechungsgelder annimmt oder zu viel Alkohol kauft oder Steuern hinterzieht und so weiter, der bekommt von den 1000 Punkten Punkte wieder abgezogen. Menschen, die eine hohe Punktzahl erreichen, die werden dann am Ende belohnt. Also wer eine hohe Punktzahl hat, der, der kommt leichter an Wohnungen, der kommt leichter an begehrte Reisetickets, der bekommt auch einfach einen Studienplatz und so weiter. Menschen mit niedriger Punktzahl haben eben Nachteile im Alltag, die kriegen solche Sachen dann nicht mehr so einfach. Was ich da beschreibe, das ist kein dystopischer Science-Fiction-Roman oder so, sondern denkt, das gibt es auch gar nicht. Doch, das ist, das passiert tatsächlich. Und dieses Sozialexperiment wird in China getestet. Und auf diese Weise sollen Korruption, Kriminalität oder alles Mögliche, was ihr euch vorstellen könnt, was unsoziales Verhalten ist, das soll eingeschränkt werden. Und Positives, was der Gemeinschaft dient, das soll gefördert werden. Die Leute sollen motiviert werden. Tut gute Sachen. Das hat ja auch irgendwie was Logisches. Das hat was Stringentes. Wir wollen doch alle, dass gutes Verhalten sich lohnt und dass schlechtes Verhalten nicht belohnt wird. Das darf sich nicht lohnen, wenn man was Schlechtes tut. Und trotzdem kenne ich, zumindest hier in diesem Land, niemanden, der, diesen Ansatz, äh, der, der, der dieses Experiment auch nur im Ansatz gut findet und sagt, jopp, das brauchen wir hier auch. Wenn ihr das anders seht, dann kommt nachher auf mich zu. Das würde mich interessieren. Für viele ist diese Vorstellung, die ich gerade erzählt habe, der absolute Horror. Wie kann man sowas nur machen? Man wird ständig überwacht, man wird ständig bewertet, was man tut und was man nicht tut. Man muss sich absolut konform verhalten und jede Kleinigkeit, die man tut oder nicht tut, wird registriert. Das entspricht doch nicht unserem Wertesystem, oder? Interessanterweise ist aber genau das die Vorstellung, die viele Menschen von Gott haben. Irgendwie ist so ein Denken ganz tief in unserer Religiosität verankert. Dass, wenn es einen Gott gibt, er die Guten belohnt, und die Schlechten bestraft. Und wenn man näher darüber nachdenkt, bedeutet das, dass Gott auch jede einzelne Handlung dann registrieren muss, bewerten muss und daraus entsprechende Konsequenzen ableiten muss. Die Religion von vielen Menschen sieht so aus, dass sie davon ausgehen, dass man sich den Himmel auf irgendeine Art und Weise verdienen muss. Mit guten Taten, mit Dingen, die Gott gut findet. Genau das, was viele Menschen an diesem chinesischen Sozialexperiment Experiment ablehnen, das erwarten sie von Gott. Zumindest, wenn man so eine Art von Religion zu Ende denkt. Religion, und dabei ist es auch ganz egal, ob sie jetzt christlich ist, muslimisch, hinduistisch oder was auch immer, basiert bei vielen, vielen Menschen genau auf so einer Art Punktesystem. Du kannst dir was verdienen und die schlechten Dinge bestraft Gott. Als ging es um so eine Leiter, die man hochklettern muss ähm, und den Weg zu Gott findet. Jetzt wisst ihr auch, warum das Ding hier steht. Das hat, sich, das hat kein Handwerker vergessen, der unten arbeitet. Ich habe die mitgebracht ähm, und die hat ihren Zweck. Also als ob äh, es eine Leiter ist und je mehr gute Taten ich tue, desto weiter klettere ich meinen Weg nach oben zu Gott. Aber jetzt kommt's: was wir an Weihnachten feiern, ist im Grunde genau das Gegenteil und das Ende von dieser Art von Religion. Weihnachten heißt, es ist nicht mehr nötig, eine imaginäre Leiter nach oben zu klettern, sondern um im Bild zu bleiben, Gott selber kommt die Leiter heruntergestiegen zu uns bis ganz nach unten, wo wir sind. Weihnachten ist das Fest, dass Gott nicht nur für irgendeine moralische Elite da, da sein will, die ganz, ganz viele Punkte gesammelt haben, sondern ist es das Fest, dass man mit Jesus, mit Gott in Berührung kommen kann, selbst wenn man sehr, sehr wenig Punkte hat. Selbst wenn man nicht der ist, der irgendwo oben steht, der bei Leuten angesehen ist oder der von sich selber denkt. Ich habe es eigentlich schon ziemlich weit hoch geschafft. Die Kehrseite des Gedankens ist dann, man kann Gott auch mit einer extrem hohen Punktzahl verpassen. Und ihm doch nicht nahe kommen, obwohl man sich denkt, ich habe mich doch angestrengt, oder? Das kann auf den ersten Blick erstmal verstörend klingen, aber das Neue Testament ist voll von solchen Geschichten. Mit niemandem hat Jesus sich auch so stark in die Wolle gekriegt wie mit Menschen, die in ihrem Sozialranking so eine erstaunlich hohe Punktzahl erreicht haben. Also Weihnachten. Dass Gott zu uns kommt, stellt alle Bewertungssysteme auf den Kopf. Im Christentum geht es nicht darum, dass Menschen sich irgendwie zum Göttlichen heraufschwingen, sondern es geht im wahrsten Sinne des Wortes um einen heruntergekommenen Gott. Ein Gott, der mit uns Gemeinschaft haben will, ganz egal wie viele Punkte wir auf unserem Konto haben. Dazu heute eine Geschichte und zwar aus dem 19. Kapitel des lukas -Evangeliums. Ich fange mal an, sie zu lesen. Und er, also Jesus, ging nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus, der war ein Oberer der Zöllner und war reich. Und er begehrte, Jesus zu sehen, wer er wäre, und konnte es nicht wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. Zachäus war ein Mann, der in so einem sozialen Bewertungssystem ziemlich weit unten gestanden hätte. Zöllner zu sein ist heute ein völlig ehrenwerter Beruf. Das ist ganz okay und man hat da überhaupt gar keine Nachteile mit. Zur Zeit Jesus war das ganz anders. Da galten Zöllner wirklich als Abschaum. Das fing damit an, dass sie mit Römern zusammengearbeitet haben. Römer waren wirklich verhasst weil sie gewalttätig waren, brutal. Man konnte sich gegen die Besatzungsmacht und gegen die Soldaten vor Ort nicht wehren, das hat nichts gebracht. Und deshalb hat man sie gemieden, wo es nur ging. Bloß aus dem Weg gehen, bei einer Begegnung mit einem, mit einem römischen Soldaten kann es eigentlich nur Ärger geben. Auf gar keinen Fall wollte man als Jude mit ihnen zusammenarbeiten. Und wer das trotzdem tat, der wurde sozial geächtet und gemieden. Das wiederum brachte die Zöllner, die gemieden wurden, dazu, dass sie zum äh, verordneten Zoll noch saftige Aufschläge drauf gezahlt, äh, äh, dazu erhoben haben und die dann alle in die eigene Tasche gesteckt haben. Und die haben sich gedacht, wenn ich schon sozial geächtet werde, dann bitte schön mit Grund. Dann habe ich wenigstens was davon. Und hier sehen wir, wie fragwürdig so ein Punktebewertungssystem ist. Das gibt es ja nicht nur in China, sondern die meisten von uns tragen das irgendwo in ihrem Herzen. Denken wir mal drüber nach. Zachäus, so heißt es im Text, war klein von Gestalt. Und vielleicht war es das Schicksal von Zachäus, dass er, seit er ein Kind ist, gemobbt wurde. Gehänselt, vielleicht von einigen bemitleidet, vielleicht von einigen sogar gemieden. Und dass er sich schon ganz früh als Außenseiter dafür entschieden hat, mit den Römern zusammenzuarbeiten, weil die natürlich händeringend nach Leuten gesucht haben, die ihre Drecksarbeit für sie erledigen. Was dann folgte, war ein sich immer weiter verstärkender Kreislauf bei Zacchaeus von Abgrenzung und Ausgrenzung. Zachäus arbeitet mit den Römern zusammen, also wird er von den Leuten gemieden. Er wird gemieden, also rächt er sich, indem er die Zollgebühren noch weiter erhöht und noch mehr Geld einsteckt. Und das wiederum führt dazu, dass er erst recht gehasst wird von den Leuten. Als jetzt Jesus, dieser berühmte Rabbi, in die Stadt kommt, machen sich die Leute ein Vergnügen daraus, Zachäus nicht nach vorne zu lassen. Dieser Zachäus, der von den Leuten so gehasst wird, der soll Jesus nicht sehen. In Vers 4 im Text steht dann weiter, Und er, also Zachäus, lief der Menge voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er durchkommen. Zachäus hat schon ganz früh in seinem Leben wahrscheinlich Überlebensstrategien entwickelt. Die Leute lassen mich nicht durch, Okay, dann laufe ich halt den Weg bis nach vorne, wo die Menge noch nicht ist. Und weil er weiß, dass wenn die Leute da sind, ihn wieder nach hinten schubsen werden, klettert er schnell auf diesen Maulbeerfeigenbaum. Es heißt hier, er wollte Jesus sehen. Das ist spannend und interessant. Dass gerade er, ein Mensch, der in den Augen von anderen ganz niedrigen Punktestand hat, Jesus sehen will ich glaube nicht, dass das einfach nur Neugier war. Wenn ein neuer Zirkus in der Stadt gewesen wäre, wäre Zachäus vielleicht auch neugierig gewesen. Aber er hätte nicht in Kauf genommen, sich derart lächerlich zu machen und sich wieder dem ganzen Gespött der Leute auszusetzen. Zachäus begehrte Jesus zu sehen, so steht es im Text. In dem Wort begehren steckt so viel mehr drin als Neugier. Es ist die pure Sehnsucht, die Zachäus auf einen Maulbeerfeigenbaum steigen lässt. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm, Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden. Maulbeerfeigenbäume, ich habe es mal gegoogelt, sind nicht nur hoch, sondern auch ganz dicht belaubt. Und damit schlägt Zacchaeus zwei Fliegen mit einer Klappe. Zum einen kann er, wenn er einen guten Ast findet, Jesus gut sehen. Zum anderen kann er sich da drin verstecken und er hofft, niemand anders sieht mich jetzt. Sehen, aber sich nicht sehen lassen. Ich glaube, das ist auch bei religiösen Menschen äh, oft ein beliebtes Konzept. Erstmal nur gucken, bloß nicht zu nah rankommen, nicht anfassen. Und Ich glaube, dass das auch völlig okay ist. Es gibt im Leben viele Gründe, sich in religiöser Hinsicht in so einem Maulbeerfeigenbaum zu verstecken. Weil man erstmal gucken will, weil man sich erstmal Zeit nehmen will, bevor man sich zeigt. Und es ist, wie gesagt, völlig okay. Jetzt ist es aber so, Jesus sieht Zachäus trotzdem auch in einem Maul Maulbeerfeigenbaum. Als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm: Zachäus. Das ist so eine Schlüsselerfahrung, die viele viele Menschen machen, wenn sie beginnen, sich mit Jesus zu beschäftigen. Die irgendwo selber in so einem Maulbeerfeigenbaum sitzen, sich geschützt fühlen, sich verstecken. Ähm, und sich vielleicht auch nur ganz intellektuell mit der Person Jesu auseinandersetzen. Es gibt ähm, zum Beispiel eine Geschichte von einem äh, Gerichtsreporter der Chicago Tribune. Der heißt Lee Strobel und der war Atheist. Und als seine Frau sich dem christlichen Glauben zugewandt hat, hat er für sich selber vorgenommen, ähm, das widerlege ich. Ähm, er war, wie gesagt, Gerichtsreporter und hat gesagt, ich... ich Macht das jetzt wirklich ganz penibel, Schritt für Schritt gehe ich das durch und widerlege diesen ganzen Glauben und was die Bibel über Jesus sagt. Bei dieser Beschäftigung ist allerdings Folgendes passiert, er wurde selber Christ. Er hat angefangen, sich mit Jesus zu beschäftigen und hat gemerkt, das ist ja total faszinierend, Jesus spricht mich an. In dem Moment, in dem wir beginnen, uns mit Jesus Christus zu beschäftigen, kann es genau an diesen Punkt kommen, dass wir spüren, er sieht mich an und er spricht mich an. Zachäus sagt Jesus und nennt ihn ganz persönlich beim Namen. Im Christentum geht es nicht darum, wo wir auf der Leiter stehen und wie wir bei so einem allgemeinen Punktesystem abschneiden würden. Es geht darum, dass Jesus Christus uns anschaut, dass er uns beim Namen nennt, und ein Gespräch mit uns beginnt. Und genau das erlebt Zacchaeus hier. Steig schnell runter, sagt Jesus. Ich muss heute in deinem Haus einkehren. Ich muss. Wo sich die Augen eines Menschen so sehnsüchtig an Jesus heften und wo ein Mensch so ein Verlangen hat, ihn zu sehen, da muss Jesus bei ihm einkehren. Er kann gar nicht anders. Und damit sind wir mitten im Geheimnis von Weihnachten. Jesus musste auf diese Welt kommen, musste unter uns Wohnung nehmen, weil es in dieser Welt trotz aller Dunkelheit, trotz allem, was im Argen liegt, immer noch jede Menge Sehnsucht gibt und ein brennendes Verlangen nach Jesus, nach Gott, nach einem Heiland, wie es die Weihnachtsgeschichte nennt, oder nach einem Messias, oder wie auch immer ihr diese Sehnsucht ausdrücken wollt. Es ist die Sehnsucht danach, dass einer in die Dunkelheit kommt und das Licht anmacht. Weiter steht in dem Text, als sie das sahen, murten sie alle und sprachen, bei einem Sünder ist er eingekehrt. In einem alten Weihnachtsgebet heißt es, als die Nacht am dunkelsten war, bist du Gott vom Himmel herabgestiegen und hast Wohnung genommen als Mensch unter Menschen. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Du musst die Leiter nicht weiter und immer neu hochklettern, sondern Gott ist in Jesus Christus vom Himmel herabgestiegen. Das ist auch das, was wir in der Lesung in diesem berühmten Text in Philippa 2 gelesen haben. Immer, immer weiter ist Jesus Christus herabgestiegen bis zum Tod, bis zu uns. Und es ist eine gute Nachricht für Menschen wie Zachäus. Es ist allerdings auch manchmal eine verstörende Nachricht für alle, die denken, ich stehe doch viel, viel weiter oben auf der Leiter als andere. Warum soll das denn nichts bringen? Man muss sich das mal bildlich vorstellen. Einige Leute klettern die Leiter immer, immer weiter hoch und immer weiter, während Jesus Christus auf der anderen Seite genau die andere Richtung nimmt und nach unten klettert. Das tut Christus, um nach Menschen zu suchen, die voll Sehnsucht auf einen Heiland warten, auf einen Gott, auf einen Messias. Menschen wie Zachäus und vielleicht wie du und ich. In Vers 8 in der Geschichte steht, Zachäus aber trat herzu und sprach zu dem Herrn, siehe Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen und wenn ich jemanden betrogen habe, dann gebe ich es vierfach zurück. Die Tatsache, dass Jesus bei Zachäus einkehrt, löst in seinem Leben eine Revolution aus. Es ändert alles. Vielleicht liegt das daran, dass Zachäus zum ersten Mal in seinem Leben bedingungslose Annahme erfährt. Dass er zum ersten Mal, soweit er zurückdenken kann, den Eindruck hat, Jesus stößt mich gar nicht weg, der grenzt mich nicht aus. Im Gegenteil, er nimmt mich an, genauso wie ich bin. Er will mit mir Gemeinschaft haben. Er wartet nicht, dass ich diese Leiter erstmal immer weiter hochklettere, sondern er ist auf dieser Leiter zu mir gekommen, in mein Haus. Ich muss keine religiösen, keine moralischen Klimmzüge machen, sondern was ihm genügt ist, meine Sehnsucht, dass ich ihn sehen will. Und interessanterweise ist genau das, diese Bedingung, diese Erfahrung bedingungsloser Annahme ist das, was das Leben von Zachäus komplett auf den Kopf stellt. Dass Jesus nicht kommt und sagt, lieber Zachäus, jetzt war ich heute zu Gast bei dir, aber dir ist ja wohl klar, dass sich von heute einiges in deinem Leben ändern muss. Da hast so einiges problematisch. Meine Erwartung an dich ist, dass du erstens, zweitens, drittens und so weiter machst. Genau das passiert nicht. Jesus ist bei Zachäus zu Gast, er isst und trinkt mit ihm und er sagt kein einziges Wort in diese Richtung, was er von ihm erwartet, keine Silbe. Es ist einfach nur Liebe, die Zacchaeus erfährt. Liebe heißt, ich will mit dir zusammen sein. Und bedingungslose Liebe heißt, ich will mit dir zusammen sein, ohne dass du dafür irgendwas tun musst, außer dass du mich an deinen Tisch einlädst. Und als Zacchaeus diese Erfahrung macht, ändert sich für ihn alles. Ich nenne das das Paradox der Veränderung. Also eine echte, eine ganz tiefgreifende Veränderung in unserem Leben passiert nicht durch Gebote, passiert nicht durch Befehle oder Aufforderungen oder dadurch, dass jemand an uns rumnörgelt oder uns droht, auf diesem Weg können wir immer nur äußere Veränderungen bei einem Menschen hervorrufen, vielleicht kleine Veränderungen und das unter großer Anstrengung. Aber echte, tiefgreifende Veränderungen geschehen nur dort, wo ich mich ganz und gar angenommen fühle. Wo ich merke, der oder die andere möchte mit mir zusammen sein, so wie ich bin. Das ist das Paradox der Veränderung. Ich verändere mich nur dort, wo ich mich bedingungslos geliebt fühle. Ich verändere mich nur dort, wo ich mich gar nicht ändern muss. Zachäus hat fast sein ganzes Leben lang diesen Eindruck gehabt, eigentlich muss ich ein anderer sein, damit andere mich mögen und mich akzeptieren. Eigentlich muss ich nicht so klein sein, nicht so römerfreundlich, nicht so betrügerisch, nicht so gierig und so weiter. Jesus will mit Zachäus zusammen sein. Punkt. Und durch diese Erfahrung bedingungsloser Liebe fährt sein Leben eine völlige Kehrtwendung. Aus dem Menschenverächter wird ein Menschenfreund. Aus dem, der andere betrogen hat, wird einer, der andere um Verzeihung bittet. Und Zacchaeus leistet mehr als Wiedergutmachung. Er leistet viel mehr, als man von ihm verlangen kann. Zacchaeus tut Dinge, die Jesus von ihm mit keiner Silbe gefordert hat. Zacchaeus ist sogar fast maßlos in seinem Bedürfnis, seiner Dankbarkeit und, und seiner Freude, die er im Herzen trägt, Ausdruck zu verleihen. Er will ganz, ganz viel machen. Er freut sich so sehr darüber, dass er bei dem Sohn Gottes das gefunden hat, was die Menschen ihm immer verweigert haben, nämlich bedingungslose Annahme und Zuwendung. Zum Schluss steht in dem Text, Jesus aber sprach zu ihm, Heute ist diesem Haus heilwiderfahren, denn auch er ist ein Sohn Abrahams. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Heute ist diesem Haus heilwiderfahren. Nicht nur dem Zachäus. Auch die Menschen um ihn herum profitieren plötzlich von, von diesem Geschehen. Erst die Menschen in seinem Nahbereich und dann immer weiter in größeren Kreisen so also als ob man einen Stein ins Wasser werfen würde. Wenn Jesus bei einem Menschen einkehrt, dann bleibt das nicht folgenlos. Liebe verändert alles. Zachäus hat diese Erfahrung bedingungsloser Liebe gemacht und er kann anschließend gar nicht anders, als diese Erfahrung weiterzugeben, als das zu erzählen und das auch ganz praktisch umzusetzen. Weihnachten ist das Fest, dass Gott in Jesus Christus mit uns Gemeinschaft haben möchte, bei uns zu Gast ist. Sehr persönlich und sehr konkret. Ob wir unten oder oben auf dieser Leiter stehen, ob wir bei anderen Menschen hoch angesehen sind oder gar nicht. Alles, was wir brauchen, ist diese Sehnsucht, dass ich begehre, Jesus zu sehen. Die Sehnsucht, dass Gott es auch in unserem Leben hell macht. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Ich bete. Jesus, danke, dass du vom Himmel herabgestiegen bist. Danke, dass du Gemeinschaft mit uns haben möchtest, genauso wie wir sind. Dass du uns so liebst, wie wir gerade sind. Manchmal stehen wir weit oben auf der Lebensleiter Bewahre uns in solchen Momenten davor, auf andere Menschen herabzuschauen. Lass uns nicht stolz, sondern dankbar sein. Und lass uns nicht satt und zufrieden werden, sondern halte die Sehnsucht nach dir in uns wach. Manchmal haben wir aber auch den Eindruck, auf der Leiter ganz unten zu stehen. Manchmal aus eigener Schuld, manchmal weil uns die Umstände dazu treiben. Lass uns nicht resignieren und nicht zynisch werden. Und ich bitte dich, öffne uns das Geheimnis von Weihnachten, dass du gerade auch für uns, für mich auf diese Welt gekommen bist. Dass du bei mir, bei uns Gast sein möchtest, genau wie damals bei Zacchaeus. Schenke uns die weihnachtliche Erfahrung, dass wir bei dir bedingungslos angenommen und geliebt sind, denn deine Liebe verändert alles. Amen.